0: Sua saúde está em dia? Você pratica academia, faz esportes regularmente, segue a dieta? E a sua saúde vocal? Você também presta atenção nela? Vamos tagarelar? Eu sou o João Cortial e esse é o Tagarelas, o um podcast para quem gosta de falar e de se expressar. E neste mês de abril, comemoramos o Dia Mundial da Voz, mais precisamente no dia 16 de abril. Não sei se alguns de vocês já, já viram comunicados ou cuidados que temos que ter com a voz. Eu não posso ser diferente, enquanto profissional da voz, vocês que são fãs dessa, <coughs> dessa voz linda e maravilhosa que Deus me deu... Passei também a prestar mais atenção na minha voz, a vê-la enquanto um instrumento, não só um instrumento de trabalho, mas também uma questão de saúde pessoal. Então, desde então, comecei a fazer o trato de fonodiologia e resolvi puxar esta pessoa que hoje cuida da minha voz para bater um papo sobre esse, o quão é necessário, o quão é bacana ter um cuidado com as suas pregas vocais. Então, chamo aqui para o nosso podcast, a fonoaudióloga Viviane Barrichello, sócia-diretora da Vocalist, Voz e Expressão, que além de fonoaudióloga, como eu bem comentei, é também narradora, preparadora vocal e consultora em comunicação e expressividade. Viviane, seja mais do que bem-vinda ao Tagarelas Podcast, agora não apenas nós fazendo nossas sessões habituais de fonoaudiologia, mas para bater um papo ainda mais sobre voz, que eu sei que é um assunto que você gosta.
1: Eu que agradeço o convite, muito honrada em poder soltar a voz aqui tagarelando.
0: Tá <risos> Olha que essa pessoa. Claro, eu vou ter que fazer um pouco da propaganda, mas o, que... o cuidado que ela tem comigo, que ela... o que eu tenho sentido né, nesse tempo que eu venho trabalhando com ela é assim, espetacular. E já te agradeço por essa dedicação, por toda a orientação esse tempo passado. Espero que os ouvintes também notem alguma diferença. Se notarem, já deixa o comentário, já deixa o elogio. Graças a Bibiane, hein? Muito...
1: <risos> muito bom, muito bom. Olha, a gente faz com muito carinho. Eu digo a gente porque estou aqui até representando a, a fonoaudiologia. Mas eu, pessoalmente, amo o que faço e quando a gente ama o que faz, eu acho que os resultados são muito aparentes, né? Então, fico muito feliz de ter também teu
0: feedback. Absolutamente. Viviane, mas eu preciso começar com a pergunta que é padrão desse podcast. Como você se Diga. descobriu? Como você se descobriu uma tagarela?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a avó, os tios, tios, pais poderiam super endossar e dizer sim, ela já nasceu tagarelando bastante. Olha, eu sempre fui aquela criança que não fugia, não, do momento da leitura em voz alta da escola em primeiro lugar sempre gostei de contar histórias sempre gostei de cantar com a criançada só que tentando lembrar fazer uma linha do tempo por exemplo já um pouquinho maiorzinha adorava ser animadora de festinha dos primos já na, já na adolescência eh, fui por exemplo oradora do, da conclusão do ensino fundamental 1 da, da famosa oitava série na época fui representante de classe, estou aqui listando em todos os momentos. todas as
0: oportunidades que apareciam que você poderia falar, imagino que você seria a primeira exatamente. a levantar a mão, eu
1: quero, eu quero! <risos> exatamente, <risos> e sempre muito ligada nas artes também. Então, nas aulas de música, eu sempre curtia bastante. Nas minhas escolas, exatamente, eu não tive a oportunidade de fazer o teatro não tinham aulas de teatro na época, enfim, mas eu sempre gostei de artes, então tem um pé muito grande aí. E também tive oportunidade de exercer bastante a liderança né, jovem, porque eu participei de grupos de jovens do Rotary, o Interact e o Rotaract. Então foram muitas as falas ali, na, 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 com, 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 também palestrinhas já na época, treinamentos com outros jovens, enfim, muito gostoso. E aí, na época, sempre me perguntam também, assim, por que você escolheu a fonoaudiologia? Ficou em dúvida ou não na época? Eu, eu lembro de ficar incerta com relação a outras profissões que lidariam com a comunicação. Publicidade, relações públicas, jornalismo. Mas como eu sempre gostei também das biológicas, é, encontrei na fonoaudiologia o meio a meio. E, e, e na especialidade da voz, ainda por cima, minha paixão desde a universidade, né, eu sempre tive certeza que eu seguiria essa especialidade, eu, eu pude perceber como é uma delícia transitar entre o que é o tratar de uma patologia, mas também trabalhar com a promoção de saúde, com a prevenção e com o aprimoramento. Então é um campo riquíssimo, riquíssimo a se explorar, uma delícia.
0: Ah, já imaginei. E claro, como é tradição desse podcast, venham sempre convidados cuja biografia daria um episódio inteiro. Mas aí vem minha dúvida, Viviane. No caso, o que, mas o que veio primeiro? Porque você falou de fonoaudióloga, narradora, preparadora vocal. Qual delas veio primeiro? entrou primeiro na sua vida, vamos dizer, profissional de fato?
1: Em profissional, eu, sim, a, a fonoaudióloga é clínica, digamos assim. Mas... Antes, até, como eu já era muito ligada à música, por ter estudado piano durante muitos anos, o cantar veio meio que naturalmente. Então, durante a universidade, eu já soltava a voz no coral da Faculdade de Medicina, da USP, na época regido pela Débora Rossi, uma querida, e olha que sugestivo, chamava-se a corda vocal o nome Nossa. do coro, Muito, é, uma delícia, muitos anos cantando com eles, então é, eu fui meio que me profissionalizando também na área da voz cantada, nunca atuei como, é, como cantora profissional, claro que não, mas veio vindo, até porque na escola já tinha participado de festivais e de, e, e de... até cantei na formatura de terceiro colegial, tal. mas aí o coro veio também como uma, uma atuação realmente paralela nessa minha formação. Então, eu me formei essencialmente como clínica, mas eh, na área da voz, você tem um campo a explorar, principalmente na, na, na parte da preparação vocal. Então, muito cedo, comecei a dar aulas de expressão vocal para grupos diversos, pra, já dei aula para curso técnico de teatro, para licenciatura em artes, então a, a preparação vocal ela caminhou realmente em paralelo com a, com a atuação clínica. Também tive a chance de eh, entrar na, numa área realmente de, de, do treinamento corporativo, levando um pouquinho a, conex, a grande conexão voz e comunicação de modo mais amplo. Então, na sequência, realmente, foi, foi a, atua, a atuação como coralista, depois a fonoaudióloga clínica, depois a preparadora vocal para voz cantada, voz falada e também como instrutora de treinamento em comunicação no, no ambiente corporativo. Então, acho que são essas, essas grandes, esses grandes caminhos né, que foram seguidos. E aí, de maneira mais recente, agora durante a pandemia, me deu cinco minutos e falei, não, agora eu vou ter que explorar mais um pouquinho essa minha voz. Então, fui atrás de um curso livre de locução, tive a chance de gravar dois audiobooks, um deles já disponível na plataforma da Storytel e o outro estou aguardando, enfim. Eu acho que a possibilidade de trabalhar com os próprios recursos vocais é muito rico. Ah, claro.
0: Ah, claro. E sempre quando você vai em uma, uma oportunidade, parece que outras tantas se abrem. Que você exatamente. começa a descobrir uma, vai descobrindo outras e outras. Isso é sempre interessante. Eu falo também por, por experiência própria. Uhum. Mas no caso da fonoaudiologia, então, quando você entra aqui na fono, você basicamente não apenas usa da sua voz óbvio, mas também auxilia que as próprias pessoas tenham as suas cordas vocais, na sua expressão de uma maneira muito mais saudável e muito mais produtiva. Se eu entendi muito bem o conceito da fonoaudiologia. No caso do Dia Mundial da Voz, que, para quem não sabe, estamos gravando esse podcast agora em abril, então estamos na Semana da Voz. Eu queria que você explicasse, Viviane, o, o, como foi criado esse dia e o que ele representa, não apenas na comunidade da fonoaudiologia, mas também para todo um público
1: geral. Então, o dia 16 de abril... O motivo deste dia, deste mês, requer mais pesquisa, confesso a você. Mas foi realmente lançado como um dia nacional da voz em 1999 pela então Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, que era na época composta por médicos laringologistas e fonoaudiólogos E desde então, sempre com o objetivo de... É, alertar a população de uma maneira geral, inclusive, para importância da voz, nós temos que valorizar este grande recurso que temos na nossa comunicação, mas claro, sob o ponto de vista da saúde. Depois, felizmente, não lembro exatamente se foi 2002 ou 2003, ganhou uma expressão internacional, então outros países passaram a adotar essa mesma comemoração. Isso é muito bacana no nosso meio científico porque as instituições do mundo como um todo, realmente vinculadas ao tratamento dos distúrbios da voz, pesquisas da ciência vocal, todo mundo neste mês realmente para para divulgar mais ainda a importância destes cuidados, até porque uma simples rouquidão pode ser fruto de um momento inflamatório que a pessoa passa claro que pode acontecer tem relação sim com o uso da voz, que eventualmente precisa de, de alguns cuidados, de mais treino mas a rouquidão, ela pode ser um sintoma de câncer de laringe Uau. então enquanto <risos> saúde pública, é muito importante que as pessoas eh, entendam que não normal achar que pode ficar rouco sem passar por uma avaliação otorrinolaringológica Total. e pela fonoaudiológica.
0: Total. E eu, sei, eu já imagino o quanto das pessoas são bem negligentes com relação à sua Sim. saúde geral, imagina com a saúde vocal. Mas se eu entendi, então, Sim. correto, foi um dia criado por fonoaudiólogos otorrinos brasileiros, que depois se expandiu para o resto do mundo.
1: Sim, yes Yes!
0: Ah, que bacana
1: é, muito, muito, é, e falamos disso com muito orgulho, hein? Os, na verdade, é, em 99 eu era uma recém-formada ainda, então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente dá a gente agradece muito aos pioneiros, né? Aos fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, porque obviamente a tendência nossa é falarmos fonoaudiólogas, porque temos muito mais mulheres na profissão do que, do que homens. Já né? fica o convite, pega... então, homens,
0: faz... entrem também, quando vocês pensarem, fazer área de medicina, por que não, a área de fonodiologia, é muito interessante.
1: Exatamente, olha, porque a gente se pega sempre colocando no, no fonoaudiologas. imagina? Mas sim, é a grande comunidade e essa união é tão grande... Dos médicos especialistas, né? E dos fonoaudiólogos. E também não posso deixar de ressaltar o, o número de professores de canto que hoje em dia são envolvidos também nessas, nessas campanhas, ou outros professores de voz de expressão vocal de uma maneira geral.
0: Total. Eu ia entrar, inclusive, nesse ponto. Inclusive, para quem não, que acompanha nosso podcast, tem um episódio muito interessante com a Amanda Ribeiro, que é uma tradutora, intérprete. Locutora também, como você mesmo, Viane E ela fala, e nós conversamos muito na época Sobre Onde ter uma prática melhor Para aperfeiçoar a voz E dois locais surgiram muito Claro, um deles foi uma, Um tratamento de biologia E outros dois foram Escolas de canto e teatro uhum. Uhum. Porque sim, são São dois ambientes que se usa muito a voz Mas não necessariamente você vai se profissionalizar nessa área de artes, mas você pode se beneficiar muito com, uma, com técnicas que se trabalham na parte de canto e na parte de, de teatro, só para citar dois.
1: Sim, e, e super recomendo a experiência. Então eu, como fonoaudióloga mesmo, não pretendendo atuar como cantora profissional, ainda que goste de um karaokê, tá certo? fiz muitas aulas de canto já, porque esse conhecimento compartilhado da pedagogia vocal, ele é muito rico. E mesmo não seguindo, achando que podia ter algo de atriz dentro de mim, mas sem também <risos> seguir o caminho profissional, fui fazer muitos workshops e cursos livres, porque fomenta-se demais a expressividade. Então é a sua voz enquanto recurso expressivo ali, então, são, são muitas oportunidades, inclusive, de autoconhecimento.
0: E valorize, então, amigos podcasters, amigos ouvintes, valorizem as artes. Mais, mais uma oportunidade para valorizar as artes. Faça canto, faça teatro. É uma maneira muito bacana para também aperfeiçoar um pouco mais a sua voz. Você comentou, cl claro, e vindo também de patologias. No caso, você falou da rouquidão. Ok, a gente, nós sabemos que brasileiro em geral, ele não é das pessoas mais atenciosas com a saúde. O que, que uma pessoa, por exemplo, quando você comentou da roquidão, qual seria um, sinal, um primeiro sinal que ela diria, não, não é apenas uma roquidão bem, entre aspas, cotidiana, é algo que é legal eu procurar um profissional e começar a averiguar isso?
1: Todos nós, independente de falarmos muito 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 pouco no dia e não necessariamente sendo um profissional da voz que significa ah, usar ali a, a voz como instrumento de trabalho né todos nós temos que ficar atentos aos primeiros sinais de fadiga na realidade não necessariamente só quando a voz está realmente rouca, etc. E aqui estou imitando uma voz alterada qualquer, tá? Porque o que normalmente vem primeiro, sem que a pessoa se dê conta, pelo menos no quesito é, do comportamento vocal, tá certo? Porque, nossa, eu, eu teria um leque gigantesco aqui para explicar, mas se a gente for focar em, em, em algumas possibilidades, uma alteração de voz que possa ocorrer associada ao uso da voz propriamente dita normalmente começa com algum tipo de fadiga é aquele cansaço vocal ainda que tenha que ser desmembrado de um cansaço físico de quem uau trabalhou bastante o dia inteiro enfim mas é, é aquela sensação de um certo esforço para sair a voz ou aquelas falinhas pequenas que vão e voltam né? começa mais ou menos assim Claro que, vamos encarar o uso da voz como uma atividade atlética, porque na laringe temos músculos envolvidos, as cordas vocais ou as pregas vocais são músculos cobertos, tá certo? E agora eu vou, de, vou explicar de maneira simplificada, cobertos por, uma outra, por um outro tecido, uma mucosa que vibra com a passagem do ar. Então, só de saber que existem músculos envolvidos, eu já posso pressupor que eu preciso de treino e, claro, que eu posso cansar. Só que a pergunta é, dia seguinte você está bem de novo? Qual é a sua capacidade de recuperação? Esse é um bom norte. Porque, vez ou outra, pode ser que a gente exceda, assim como a gente excede na academia ou numa longa caminhada. Sim, é claro. Então, se é de vez em quando, ok. Né? Mas tem que perceber qual é a persistência. E aí, outros sinais são do tipo, não tenho mais a mesma projeção de voz. Para eu conseguir fazer um som mais forte, eu preciso colocar muito mais força. Ou onde foram pararam as, as minhas notas mais agudas? Ainda que isso acabe, acabe sendo percebido muito mais por pessoas que cantam, né? Caso contrário, né? Ou só naquele velho parabéns a você na festa que vai falar ué? Sim, sim. O que aconteceu? Que não tô acabou, cantando igual mais. Acabou né?
0: de cantar parabéns, já tá lá. <risos> O A já começa a faltar, o A já começa a falhar.
1: É, então, são esses sinais, assim, do dia a dia que, que aparecem. Mas, é claro, podem ocorrer momentos de uma rouquidão mais insidiosa, mais do nada, né, abrupta, vinculadas a, a algumas questões inflamatórias. E aí também é bom não demorar demais para... Buscar uma opinião médica. Por quê? Às vezes acontecem alterações vocais secundárias a estes episódios. Porque a pessoa passa a fazer uma certa força para falar ali, para lidar com aquele momento da rouquidão, que tudo bem, tem um fundo orgânico, e acaba gerando uma questão funcional, que a gente diz. Então, é, é como se o corpo registrasse que, ups, mudou um pouco a, a maneira de produzir o som. Então, convém. É... É, procurar, tá? E, e, e a regra, inclusive que a gente diz muito na campanha, é roquidão permanente por 15 dias, melhor buscar uma avaliação e sem dúvida nenhuma, muito importante, além do fonodiólogo, procurar um médico otorrino que possa olhar de pertinho com um bom exame as suas pregas vocais.
0: Eu diria que eu, eu se eu tivesse roquidão por... Bem menos de 15 dias, eu já teria procurado, com muito mais certeza, um fono ou um torrino Bem menos de 15, eu já ficaria bem preocupado. Que bom, que bom, que bom, que bom. Bancando o, o paciente estrela agora. Mas é uma verdade, total verdade. Ah,
1: consciente, vou dizer Correto. paciente consciente. Correto. e
0: tem que ser, e tem que ser. Precisamos... A nossa voz é um instrumento não apenas de trabalho, como também de comunicação. Imagina você estar com uma pessoa que você gosta, seja o seu pai, sua mãe, seu namorado, seu namorado, seus amigos, e não conseguir se comunicar. Sua voz sair Sim. falhada, ou passar Sim. uma. Não conseguir passar sua mensagem. Olha que constrangedor e, ao mesmo tempo, às vezes frustrante, para não chegar nas... em doenças
1: de fato com o. Foi o assunto que, gente, que nós começamos aqui. Sim. E sabe, João, que hoje em dia nós temos vários protocolos de, de autoavaliação para mensurar um pouco o impacto dessa alteração vocal na qualidade de vida do paciente. E, e é flagrante isso. Como que, claro que varia de pessoa para pessoa, mas o impacto físico no sentido de desconforto, o impacto social o impacto emocional, todos estes podem concorrer em algum grau. Então, não é à toa. É, precisa tratar
0: disso. Correto. E daí vai um dos primeiros conselhos, que você não precisa ser um profissional da voz, por exemplo, podcaster, um ator, um locutor, um intérprete, para ter um cuidado com sua voz, porque ela interfere não apenas no seu próprio trabalho, mas também no seu convívio social. Como nós bem uhum. comentamos, uma voz que é falha Uma voz que não acontece Como é que você vai expressar sua, Expressar as suas ideias, como é que você vai falar Eu vejo muita gente, inclusive Frustrada com a própria voz Que, que às vezes sai Isso eu nem vou entrar naquela parte do vivo a sua voz gravada porque até foi um, uhum. um papo Nosso que nós tivemos a, a parte Que <risos> nunca é igual Eu mesmo me surpreendo quando escuto podcast de novo E esse sou eu Aham <risos> uhum. Mas sim, pessoas, ouvintes, amigos, cuidem da sua voz, era, era um instrumento de comunicação e de interação. Então, ouvintes, se, se ficar pelo menos um conselho, uma mensagem desse episódio é cuide da sua saúde vocal, por favor.
1: E E falando,
0: falando sobre saúde, Viviane, agora começa a imaginar também casos que se acentuem essa preocupação. O primeiro que me vem à cabeça é, por exemplo, a pessoa que tem histórico de asma ou de sinusite, infelizmente o meu caso. São pessoas que já têm uma predisposição maior a desenvolver alguma, vou dizer uma patologia, uma doença, mas uma, alguma dificuldade com relação à sua voz ou à sua saúde vocal. Você também pode me corrigir, se eu
1: tiver enganado, ou
0: trazer outros exemplos.
1: Na realidade, nós funcionamos num corpo só, não é? Então, na hora que a gente começa a puxar a história, é uma coisa ligada na outra. Então, tem de um lado o uso da voz, sem dúvida nenhuma, mas do outro, qual é a saúde geral do corpo. Então, não é regra, né? a gente não consegue colocar numa caixinha, mas pessoas que convivem com questões respiratórias, elas acabam... É, tendo aí um, uma chancezinha é, de, de repente, sobrecarregar um pouquinho mais o aparelho fonador, porque ele participa do trato respiratório. Essa que é a grande questão. Então, a gente costuma dizer que uma pessoa que convive com uma rinite alérgica de maneira permanente, ela já... Vai, vai contar com a amplificação sonora a, a natural, a nossa, né? a ressonância do som, sempre um pouquinho mais abafada por conta da congestão nasal, por exemplo. E aí é como se então a pessoa tivesse um pouquinho a menos desse, dessa potência ressonantal e de repente pode fazer força para falar, daí eu, eu costumo brincar e daí usa mais a garganta, né? para ganhar essa projeção, Esse é um pequeno detalhe. Fora que a secreção, quando fica drenando ali por trás, né, da, da garganta, do nariz para a garganta, pode atrapalhar, aí leva a pessoa a pigarrear, e a mucosa que reveste o trato respiratório como um todo é a mesma. Então, se existe um, um, um potencial inflamatório num canto, pode ser que, leve para o outro canto também e assim vai. Então, esse é apenas um exemplo do como uh, pode puxar né? um, um quadro, puxa o outro. Então, não dá para não tratar as questões respiratórias e achar que vai ter a voz sempre ali uh, disponível. Essa que é a grande questão. Também dá para a gente pensar na saúde digestiva. Porque muitas vezes uma pessoa que sofra de episódios de refluxo gastroesofágico muito intensos, muito frequentes, claro que isso tudo é de, é de competência diagnóstico médico, né?
0: Claro, claro. Mas
1: existe na literatura científica essa tendência de eventualmente o suco gástrico subir então esôfago acima e gerar um processo inflamatório na laringe também. Então a gente tem que cuidar da alimentação, né? tem um outro pedaço da história. É, sono, né? A qualidade do sono impacta? Sim, porque a gente precisa descansar como o corpo todo, e isso inclui a laringe, isso inclui as, os, os tecidos e as fibras musculares da laringe também. Então é, é muito importante considerar a voz dentro desta saúde global.
0: Foi muito bom relembrar para quem, inclusive, tem problema de refluxo, eu não, não, não me lembrava disso anteriormente. Outro fato que também me vem à cabeça agora, relaciona-se aos comportamentos de um indivíduo. Então, você comentou do sono, uma pessoa que não tem um sono bem regrado, eu pensei agora em pessoas que têm um consumo de bebidas alcoólicas relativamente acentuados, O mesmo... Alimentos gordurosos, nós sabemos o impacto que, que alguns alimentos têm na hora de você projetar a voz. Outra coisa, pessoas que não, não têm uma rotina de atividades físicas bem estabelecida. Querendo ou não, você faz parte do seu sistema respiratório. Então, todos comportamentos desse tipo também, no final, influenciam na, na sua saúde vocal e no quanto você sua voz tem de, não vou dizer apenas potência, mas amplitude... Quanto ela está
1: saudável, de certa forma. Você concorda? É, a gente precisa de um corpo saudável. É, você tocou num ponto super importante da atividade física, porque quanto maior também o uso vocal, dependendo da performance, né? Então, vou puxar sardinha um pouquinho para as performances artísticas, ou de realmente falas longas e intensas. Ter um condicionamento físico é também muito importante porque você precisa do, do, da, da sua energia ali para falar bem e do seu condicionamento também respiratório porque afinal de contas a voz só é produzida porque tem um fluxo de ar que deve ser controlado monitorado dosado eh, que, que passa portanto pela laringe para produzirmos o som então, é, falar implica gasto de energia, você precisa do condicionamento físico, você precisa é, se alimentar bem para dar conta deste, deste gasto de energia e o sono vai ser reparador. E outro dia, visitando uma nutricionista, pena que eu não gravei a consulta com ela, só também se fosse autorizado, óbvio, mas no sentido de, pô, eu não pude nem escutar de novo para ver se eu memorizava tantas orientações. Porque é impressionante como uma coisa puxa a outra nessa nossa saúde tão global e é, descobrir que muitos alimentos têm potenciais inflamatórios no corpo. E aí manifestando com outros sintomas, né? Então, é, essa investigação que a gente deve fazer, até por um simples... É, vou usar o termo mais leigo né? vou, vou atrás da causa de um possível pigarro né? deve ser buscada mesma uh, essa, esse norte para você se ver livre daquilo que está tanto te atrapalhando né? então a saúde geral e os hábitos né? hábitos são às vezes difíceis de serem quebrados mas muito.
0: e continuo fazendo a conexão ao episódio que gravamos com a Amanda Novamente, ouvintes, se puderem ouvir esse episódio, já deixa salvo na sua playlist. Ele se chama Uso da Voz. E é o um momento que nós falamos, Viviane, sobre alimentação, por exemplo. Eu lembro que eu fui cômico, pra... na época éramos duas pessoas apresentando tagarelas, quando ela comentou, não, chocolate é um dos piores alimentos para você comer antes de fazer... é uma apresentação, uma gravação, e a gente, pô, mas eu acabei de comer um chocolate... <risos> e ela explicou, não, justamente com o um alimento mais gorduroso Então ele acaba prejudicando mais Não, não vamos dizer que você vai eliminar chocolate da sua vida Ninguém está dizendo não isso Não precisa Mas não. se você sabe que vai precisar fazer um, uma apresentação Já evita Ou inclusive, não exagera Não vai comer 10 quilos de chocolate Até porque já vai fazer mal de qualquer jeito
1: de novo, a gente tem que pensar o que faz bem para o corpo, faz bem para a voz, né? Já se sabe que excesso de doce não é muito indicado para a saúde geral mesmo, né? É, um pouco. Mas pegando, mas pegando no pé, assim, é, a gente só recomenda que antes de, de falas mais é, realmente longas, é, não se abuse do chocolatinho, porque vai produzir um pouco mais de secreção, a saliva vai ficar um pouco mais mais viscosa, e aí você vai ficar com uma dificuldade de né, ali articular, tô fazendo até a careta vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui fazendo eu a careta tô,
0: eu tô vendo, e é, são caretas que eu vejo bem <risos> bastante quando a gente faz a consultas. Assim.
1: depois é, o café para algumas pessoas, os dados científicos não são super conclusivos mas para algumas pessoas pode é, exercer um efeito de ressecamento do nosso trato vocal, ou seja de todas as estruturas aqui das cavidades de ressonância. É... A famosa maçã, é aquela velha história, é uma amiga da voz, mas pelo simples fato de ter uma propriedade adstringente, então colabora com a sensação de limpeza da sua garganta. Nada mais do que isso, ok? Não adianta comer uma maçã, duas maçãs, dez maçãs, achando que vai curar rouquidão, porque não cura. Só vai dar dor de barriga ao final.
0: Exato, dieta à então... base de maçã.
1: Não adianta, tá bem? Água. Água acaba sendo uma boa recomendação. Ela hidrata o nosso sistema, não porque as gotinhas vão diretamente lá nas cordas vocais, claro que não, mas ocorre uma hidratação sistêmica ao longo do dia, ao longo de todo o seu consumo. Quando a pessoa está muito desidratada, as pregas vocais não vão é, vibrar, de modo tão harmônico como deveriam. Então, água, sim. Essa a gente pode dizer com todas as letras, com todas as bases científicas, de que é uma boa amiga da voz.
0: E água, vale dizer, não, não gelada. Se você for fazer, por exemplo, um uso de uma voz, uma água não há temperatura natural. Adiciono também, você pode me corrigir, frutas cítricas em geral, então, por exemplo, uma laranja, uma tangerina também, ela é benéfica. Realmente evitar o máximo de gorduras que já não é saudável é, as, de frutas.
1: as frutas, de uma maneira geral, elas sempre serão mais gostosas, mas você só precisa checar se o seu estômago tolera, porque às vezes as cítricas mais ácidas podem, de repente, bem naquele dia, eh, te dar um desconforto gástrico, né? Mas, sim, cada um tem que avaliar o que, que acontece com, consigo, né? Mesmo a água gelada, tem gente que jura de pé junto que não faz diferença nenhuma para vós. Outras pessoas são mais sensíveis. Então, tem que testar para descobrir.
0: Testar, não exagerar, porque nenhum exagero é o, é o correto. Exatamente. Mas sempre evitar o que já se sabe que, não, que é negativo: excesso de açúcar, de gordura, bebidas alcoólicas.
1: Também. Uhum.
0: Não precisa evitar, as bebidas... mas
1: maneirar. E a questão da bebida alcoólica ela está relacionada muito ao uso vocal do social, no, sob ruído. Então, de repente, tomou uma, duas ali, ó, tal, começou a ficar muito anestesiado pelo efeito do álcool, quando viu, usou bastante a voz, competiu com o ruído e exagerou, né? Então, sem dúvida nenhuma... Não é que também há os que gostam e acompanham os eventos sociais, ah, nunca mais, senão eu vou ser a fonaudióloga chata, mas tem que descobrir se você fará ou não ali o um, um uso vocal. Se for profissional, então, piorou a situação, né? Você passa a ter, dependendo do grau do teor alcoólico, você passa a ter controle, deixa né, de ter controle sobre... A voz, muitas vezes, soando trêmula, enfim, pode acontecer isso também. E já que a gente tá aqui também, né, no mês da campanha e falando sobre o câncer de laringe, a gente tem que frisar que um inimigo poderoso é o tabagismo, né? E existe uma correlação muito forte entre câncer de laringe e tabagismo, tá? Tá?
0: Eu já faria aqui qualquer campanha contra o tabagismo, independente do, de ser o mês da, da voz, sendo bem sincero. Eu queria também comentar sobre usos, maus uso da voz, e aqui não relacionado tanto à alimentação, a outros comportamentos, mas eu diria da fala de fato. Por exemplo, aquela pessoa que fala, quer falar muito fechado, ou a pessoa que joga o tom de voz lá em cima e quer manter aquilo o tempo inteiro e o que grita.
1: Olha, a lista é grande e eu não vou nem colocar numa escala de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, enfim, a combinação disso tudo pode ser problemática, mas vamos listar. Gritar. Realmente o grito é um comportamento abusivo, não é nem do mau uso, é abusivo, é você pedir um, gerar né, um forte impacto das cordas vocais que colidem realmente, podendo gerar até lesões tá certo? Na, na cobertura é, vibrátil ali da, da, das cordas vocais, então como diriam muitas pessoas pode dar ruim <risos> a expressão Nossa hoje senhora. De... Vai, vai dar ruim vai dar ruim tá? então, gritar realmente quanto menos no dia a dia melhor mas não fica também muito atrás a forte intensidade, você passar o dia falando forte, 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 forte. Porque quase que a sobrecarga, ela é... Se a gente pudesse fazer uma analogia com uma corrida, então, com o correr e o andar, isso é uma brincadeira, tá? Que minha. Falar forte significa você o dia inteiro correndo, Enquanto que ninguém passa o dia inteiro correndo. Mesmo um atleta não vai passar o dia inteiro correndo. Então, existem momentos, circunstâncias de comunicação que nos fazem falar mais forte. Existem elementos culturais que fazem com que também nos comportemos desse jeito. Influências é, de família mesmo, né? Que se diz, ah, todo mundo em casa fala forte e tal. Mas na hora que você percebe isso, é o momento já de começar a dosar e falar Médio, não vou dizer falar baixinho, porque às vezes falar baixinho não combina com a pessoa, porque tem a voz tem que combinar com a pessoa, com o que ela é, né? A voz ela tem que representar o estilo da pessoa, mas é óbvio que também é possível dosar aí, principalmente no quesito volume. Depois eu poderia elencar para vocês aqui que... De repente, como você mesmo deu o exemplo, né, João? Jogar a voz um pouco mais aqui pra, pra dentro, na, na, na garganta, etc. Se você me perguntar por que, que a pessoa, de repente, começa a falar assim... Não sei se eu tenho essa explicação. Nem Às eu, vezes pô. é... E
0: eu conheço bastante <risos> pessoas que, são, que têm uma voz bem nesse estilo. Eu digo, é. gente... Áudio... Não é nem aquela voz Zé Ramalho, já é a voz ela fala para dentro mesmo a pessoa fala para dentro e fica aquela voz bem de roco bem inserida.
1: então pode ser que uma outra coisa tenha gerado uma certa modelos que a pessoa até aos quais a pessoa se espelha pode ser também por conta de alguns processos mais orgânicos enfim mas é, falar sentindo que a garganta está aberta tá o bocejo, a sensação do bocejo ali ó bem liberado acaba sendo nessa direção que a gente tem que trabalhar para soltar a voz, tá? Depois, você até falou agora do Zé Ramalho, que tem uma voz super grave, lindíssima, né? E é, e é com, esse, com esse tom...
0: Sem, sem nenhuma crítica ao Zé Ramalho, pelo amor de Deus, eu também sou Não, fã Não, sim, mas foi bom
1: você... Eu também, eu também. Mas, e eu Não, mas jamais lá, chegaria no tom
0: você... dele de voz. É muito grave.
1: <risos> Não, mas foi só porque eu lembrei. Então, muitas vezes, a pessoa se vê falando com um tom que não é o ideal para ela. Por quê? Porque também não tem explicações simplistas aqui, elas são, são várias. Mas, normalmente, quando a gente fala grave demais, a gente tende a cansar também mais. E ainda pensando na questão dos tons... Pessoas que falam muito mais em monotono, quase sem mexer pro grave e o agudo, ficam sempre no mesmo, no mesmo, no mesmo, que é, até recebem os feedbacks de que tem a fala muito monotonal, muito chata e tudo mais, né, tá vendo? E daí, o duro que quando eu vou imitar, eu ainda mostro sem variação de volume. <risos> então, essas pessoas acabam também é, sem perceber, se predispondo a cansar mais, porque a gente deixa de ter um equilíbrio muscular, inclusive, no funcionamento da laringe. Pessoas que abrem pouca boca para falar. Claro que a gente tem que avaliar, nessa hora, o fonoaudiólogo tem ali a competência para avaliar se não mexe muito a boca, por, por condições que são anatômicas, Ué, cada um tem seu limite, tá certo? Mas muitas vezes a falta de movimento tem relação com com não se perceber, ou com timidez, enfim, daí também tem outras explicações. Mas, tecnicamente falando, se eu mexo pouco a boca, eu amplifico menos o som. E aí, vou para uma outra circunstância que está muito no nosso dia a dia. Por exemplo, ambientes barulhentos. Ambientes barulhentos fazem com que a gente perca o monitoramento da própria voz. Aí, o que a gente faz na hora? A gente tenta escutar a própria voz falando mais alto. Se você tenta falar mais alto, sem condições técnicas, por exemplo, já conhecidas, como abrir mais a garganta, abrir mais a boca, respirar melhor, você vai sair da, daquela circunstância com a voz abalada.
0: E nisso... O ruído ambiente
1: é um calo no sapato. Ah, sempre. Não, no pé, né? Não, não no sapato, é no pé.
0: <risos> Até porque sapato com calo ia ser meio estranho.
1: <risos> eu pensei rapidamente no pé e no sapato.
0: <risos> Mas nisso foi muito importante, aí o eu... Eu retomo ao... eu ter essa experiência hoje contigo de cuidar da, da voz. Eu falo que um dos principais ensinamentos que eu tive foi justamente o, o entendimento de como essas pregas funcionam, de, de, da influência de cada aspecto, não só no movimento de uma língua, dos lábios, mas também aonde, por exemplo, certos sons, eles vão reverberar, eles vão se amplificar mais na nossa, dentro da nossa cabeça. Como usar aquilo da minha da minha, da melhor maneira possível. Inclusive, quando você comenta do do aumentar a voz, se eu posso apenas simplesmente colocar um grito enorme, eu posso simplesmente controlar melhor uhum. a minha respiração. E eu vou ter um, um efeito, às vezes, muito melhor do que o seu esmisgoelar e só prejudicar minhas cordas vocais. Então, o um entendimento de como funciona também o, o meu aparelho vocal, toda a minha respiração e como aquilo é reverbera na minha cabeça foram os os maiores ensinamentos que eu tive
1: desde que nós começamos, Viviane. Obrigado mesmo. Que bom. Imagina. E sabe que legal você estar tá dizendo isso, porque é, me remete a uma frase que eu gosto bastante de um guru meu, assim, na, na linha da preparação vocal, que é Arthur Lessac. Ele diz que a gente só consegue treinar aquilo que a gente consegue perceber. Então a gente começa pela tomada de consciência. A gente começa se percebendo, mesmo que muitas vezes é errado, é muito comum, né? Dos paciente, pacientes, alunos treinando, dizerem, fiz, fiz, fiz exercício, fiz, mas quando eu fui falar, percebi que eu falei tudo errado, né? Falei do jeito errado. Eu digo, começa assim mesmo, começa assim, descobrindo quanto que deu errado, porque daí o processo da mudança já está acontecendo.
0: Né? Exato. E... e acho que você gostou mais Quando eu começava a te responder não Eu percebi essa mudança Eu percebi a influência de um certo exercício Que nós fizemos, certa prática Como aquilo mudou na, na minha entrega De fato Inclusive eu descobri Sim. meu próprio tom de voz Até onde eu consigo ir De, de uma uhum. nota mais grave, uma nota mais aguda De que maneira mais confortável Quando eu começo a exigir Isso Tudo são ensinamentos de quando você se auto... Faz essa autodescoberta se a sua entrega ela melhora 10 mil por cento
1: e sabe que essa palavra entrega também me remete muito ao conceito dessa dessa voz que materializa realmente o pensamento, então a tua ideia chega no ouvido do outro por conta deste som, deste som que te identifica, que combina com aquilo que você está falando né? Por isso que eu costumo também pegar no pé quando a fala é extremamente rápida. Né? Eu sempre, sempre comento isso com, com todos, porque se a gente acelera demais é como se a gente estivesse só despejando a mensagem e não realmente entregando, dando presentes. Essa, essa associação, inclusive, de é, cada frase é um presentinho foi dita até um dia por um outro ex-paciente muito querido. E Sim. eu falei, nossa, essa frase eu vou anotar. Essa frase viu? é
0: linda, e vou, inclusive, colocar na descrição do episódio, se você deixar. Não é? Só não tem como dar o um crédito para outra pessoa, né? Vai ficar para você agora. Sinto muito não, pelo tá paciente.
1: Tudo bem, depois eu conto para ele, né? Mas. É... Não só conta,
0: manda ele ouvir o episódio.
1: Pode deixar. Ele gosta de. Ele, quando escutar, ele vai saber que eu tô falando dele, porque ele gosta de, de podcast, inclusive. Mas é, é legal quando a gente tem essa percepção de, dessa entrega, né? Que é uma entrega que não é só mental, psíquica, ela é uma entrega física. E é por isso que a gente precisa ter essa voz flexível para entregar exatamente aquilo que a gente quer. Isso que é o rico da voz. Sopa! Minha paixão.
0: E é uma paixão muito evidente também. Concordo muito quando se diz que a sua voz é o seu poder, inclusive quando eu comecei a me profissionalizar na área de voz, inclusive dar treinamentos inclusive quando resolvi me tornar profissional da voz, compartilhar ensinamento com outras pessoas eu sempre coloquei muito de, olhos. sua voz é o seu pensamento, são as suas características, são os seus ideais você saber se expressar é você saber exprimir as suas ideias, colocar, convencer pessoas, emocionar pessoas tudo passa pela voz sempre, é um dos principais elementos da nossa comunicação, e eu valorizo muito isso. A propósito, Viviane, quando você... nós falamos de que é são músculos, são exercícios, outro dia eu fiz uma brincadeira, você viu, inclusive que eu passei, eu fiz um post, uma story do treino de uma semana, que eu digo, olha, Sim. vocês reclamam de uma academia, do seu, do seu instrutor que passa muito treino, é isso, dá uma olhada no que é uma fonoaudióloga. Fono
1: Morri de rir, inclusive, mas,
0: mas brincadeiras à parte, todos eles, claro, muitos exigem, e tem hora que você já acaba no final bem esgotado, e você comentou bem, você não precisa fazer todo dia, Os músculos precisam de descanso, não apenas quando falamos de atletas, não apenas falamos de uma atividade de academia de fato, todos recomendam, você precisa pelo menos de um dia de descanso. A voz é a mesma coisa, eu diria que é um dos primeiros cuidados é você também saber o momento de descansar a voz, saber o momento que ela tem que ter o seu momento relax
1: para se recuperar, concorda? Sim, o repouso vocal ele é tão importante quanto a preparação para fazer o som e, e às vezes as pessoas esquecem disso, Sim, literalmente esquecem. Muitas vezes até é, profissionais da voz que, que lidam com a necessidade de, de ter ali a voz disponível às vezes esquecem deste repouso. O que, que também inclui o sono, tá certo? Tanto o sono e o, e o repouso Sim. vocal durante, durante o dia também. Mas, é, claro que o trabalho de preparação vocal, ele, ele varia um pouquinho com relação aos objetivos, né? Ou a, a terapia fonoaudiológica, quando diante de um distúrbio vocal, principalmente quando temos ali questões funcionais ou até é, envolvendo lesões nas pregas vocais, Lesões parece que são muitas, né? Não, gente, às vezes pode ser só uma, tá? Eu coloquei no, coloquei no, no plural pelas possibilidades existentes. É, aí sim, a gente precisa de exercícios diários, às vezes mais de uma vez no dia, por conta do objetivo ali de uma possível reabsorção de uma lesão, ou é, diminuição de edema, ou com o objetivo de colocar ali para a laringe um novo modo de funcionar. Então, porque daí não é só ali no nível muscular e de tecidos, mas também do ponto de vista neuromotor. A gente muitas vezes precisa ensinar para o cérebro que existe um outro caminho na produção sonora. Então, pensando numa reabilitação, a gente precisa de exercícios diários. Claro que a gente já sabe que a vida anda e tudo bem, o paciente às vezes pula a sequência de exercícios no dia, tá valendo. Quando a gente tá numa... Já Isso no... não foi
0: falando de mim não, né? Eu tô seguindo certinho. Não, né? até
1: porque você... <risos> não, e também, além disso, tem uma questão de que você, é, a relação com a, terapia, com a terapia fonoaudiológica é muito mais de aprimoramento mesmo, certo? Então, os exercícios, eles mostram estes novos caminhos na produção sonora, então, os inputs podem vir, né, é, não necessariamente todos os dias, três vezes no dia, enfim. E às vezes, quando a gente pensa no condicionamento da musculatura, por exemplo, é, no início de treinamento até pede-se todos os dias por alguma sequência, mas na hora que o sistema parece condicionado, não precisa necessariamente todos os dias. Então, tudo é tão assim personalizado, que fica até difícil de generalizar. Estou colocando aqui alguns cenários para vocês entenderem o que que faz com que um treino seja diferente do outro também. Tá? Total. Só para dar uma ideia. E,
0: inclusive, um episódio muito recente. Eu comentando... Quando eu coloquei esse post sobre... fazendo a brincadeira do meu, do meu treino, né? do meu treino ABC, <risos> um amigo meu perguntou, ah, você faz fono? Eu digo, sim, faço. E aí ele... Ah, você pode me passar uns exercícios pra eu também fazer? Eu digo, cara... Posso, pode, até posso, mas... Você é uma condição sua que, com certeza, vai ser muito distinta da minha. Eu não conseguiria uhum. dizer que a faz exercício X e Y que vai dar certo. Acho que em qualquer Bem coisa falado. no mundo. Acho que qualquer coisa no mundo. Não existe aquela pílula azul. Faça essas cinco dicas. Faça esses não. cinco exercícios. Não dá, porque... Ele pode ter uma dificuldade que eu não tenho Ele pode ter uma facilidade que uhum. eu não tenho Ele pode ter uma... Algum, até uma doença, algum comportamento Que eu, às vezes, não tenho uhum. E um exercício que eu faço, que pra mim funciona para ele não vai funcionar Foi isso que Excelente, eu acabei de dizer de, Olha, Melhor você faz uma consulta Até passei o seu contato na época <risos> tá bom. Espero que ele tenha falado contigo Mas justamente eu não acredito Nessas pílulas luz, então Eu não conseguiria passar o treino que eu faço hoje para uma outra pessoa, porque né, nada vai dizer que isso vai funcionar para ela. Até porque os objetivos também podem ser diferentes. Uhum, tem sim, isso?
1: isso? Agiu corretamente, João. E agradeço em nome da fonoaudiologia, porque o que a gente tenta mostrar é justamente isso. isso aí. <risos> é personalizado. Cada um é um, cada é, é, aparelho fonador é, é um. E ainda por cima, cada estilo de comunicação, não é? Cada estilo de comunicador, cada necessidade estilística de cada profissional, varia demais. Tanto é que mesmo quando, por exemplo, participo de workshops ou treinamentos em que, sim, não vai ser super personalizado, porque estão todos ali para receber as mesmas orientações, mas a gente tem condições de ir ali na prática, checar o que é que mais ou menos cada um faz direito ou não eu que fiquei anos em aula né dando aula de expressão vocal de técnica vocal eu tinha que passar de um em um e fazendo adaptações porque algo que pode fazer bem para uma pessoa de repente pode ter um efeito colateral com outra então é, é, é muito importante que se personalize eu, eu sei que a internet tem, hoje em dia, né, uma biblioteca virtual imensa de, de vídeos, inclusive, demonstrando exercícios vocais. Eu acho que serve como uma divulgação de possibilidades, mas não recomendo seguir na íntegra. Ah, vou fazer esse, 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 sem ter a mínima ideia do motivo Total. de cada um
0: deles. Pode, inclusive, te fazer mal. Pode ser, trazer o sentido totalmente oposto. E volta que eu comentei Exatamente. lá atrás, um dos maiores benefícios foi justamente você fazer um autoconhecimento. Você realmente conheceu como o seu corpo age, como, com as suas, quais são as suas habilidades atuais, aonde você quer chegar, e daí você traz o seu plano, como qualquer outra atividade. Uhum. Piane, Claro, na, na descrição desse episódio vai constar os seus contatos, para quem deseja, inclusive, conhecer mais sobre o seu trabalho. Sobre a, as campanhas, de que forma um ouvinte do Tagarelas poderia ter mais contatos sobre as campanhas ou saber mais sobre cuidados da voz?
1: Olha, aproveitando o momento da campanha, é, muitas informações, inclusive lives, é, vão acontecer esse mês no Instagram da Sociedade Brasileira de Fonodiologia. Esse é, essa é uma das possibilidades. O próprio site da sociedade acaba sendo uma fonte de consulta. Outra fonte de consulta é o site da Academia de Laringologia, ou a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, são todas fontes eh, científicas né, importantes. Bom, e aí, independente da... Campanha da Voz. Eu deixo como contato e também como fonte de informações, de orientações, o meu Instagram @viviane_barriquelo. Também estou no Facebook e no, e no LinkedIn. Normalmente as, as postagens até são mais ou menos iguais para possibilitar os diversos acessos, enfim. Mas também a, a página no Instagram da Vocales como uma outra opção de contato, e saindo do forno, daqui a pouquinho, uma reformulação do nosso site, www.vocales.com.br
0: Nem que que estão disponíveis na descrição deste episódio. Eviane, novamente, brigadíssimo por ter aceitado fazer esse bate-papo, que foi... A gente não sente... Quando o bate-papo é bom, a gente não sente o tempo passar, e esse Com foi certeza. mais um exemplo. pelos ensinamentos que você me passa, pelo, pelo cuidado que... Você me faz ter agora também com a minha saúde, com a minha voz. Eu espero que os nossos ouvintes não apenas se beneficiem por um, ter um podcast com a voz bem mais saudável, mas também por <risos> aprender a importância de ter uma saúde vocal em dia. E, gente, cuidem da sua voz. Cuidem da saúde da sua voz.
1: É eu que agradeço a oportunidade e muito significativo para mim poder falar sobre voz neste mês da, da campanha da voz, que inclusive tem como slogan sua voz importa. Então é uma voz que quanto mais saudável, melhor vai comunicar, inclusive. E independente, saindo um pouco da, da patologia da saúde vocal, eu acho que é significativo colocar essa sua voz importa como o grande veículo de comunicação que é, o, o, e o quanto que se ela te representa, você deve sim se fazer ouvir. Eu acho que neste momento que vivemos, né, escutar sempre, muito importante escutar, mas dar voz ao seu, às suas ideias certamente é, é importante. Muito obrigada, João.
0: Eu que agradeço, Viviane, e até uma próxima.